0: Gente, Isaías 66, novamente, quero convidar você lá. Pra gente estudar a palavra do Senhor juntos aqui. Quero convidar você aos versos. Vamos ler dos 5 até o versículo de número 13, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 66, 5 a 13. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostra a sua glória para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião, alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegrem-se com ela, todos vocês que por ela plantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a sua abundância, ou com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como o rio. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados no braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Vamos aí o verso 14. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados, como a da erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Amém. Irmãos, o texto de Isaías... Talvez sejam, honestamente falando da literatura, dois grandes livros. Dois grandes livros. E é um tremendo ambiente de frustração. Nós estamos falando da segunda leva de cativeiro. Esse povo foi levado ao cativeiro assírio. E por cativeiro, não estou falando de serem escravizados. Eles perderam tudo. Perderam a alegria. A alegria, inclusive, é uma tônica nesse livro o um livro de Jeremias e Lamentações Jeremias porque quando se perde a liberdade quando se perde o plano os alvos vai se embora qualquer chance de alegria porque a nossa vida é feita com um senso de liberdade de pertencimento à própria história qual é a sua história quais são os seus planos imagine alguém com a autoridade para tirar a sua liberdade para tirar sua liberdade do que você pode ou não dizer, aonde você pode ou não ir, o que você pode ou não comprar, pode ou não trabalhar, ou com quem você pode ou não se relacionar. Liberdade é uma questão fundamental para nós. Os cativeiros assírios e babilônicos do povo de Deus dizem respeito a uma completa perda de alegria, de brilho, esperança, E esses livros que tratam de profecias para o povo nesta circunstância, falam muito de alegria. Falam de esperança, falam de assuntos como esse, tão pesados, tão preciosos. E nesse caso aqui nós estamos lidando com a segunda leva de cárcere. E você quer saber de uma coisa? Ficaram batidos como se fosse a primeira vez. É porque essas coisas são tão preciosas para nós que a gente não se acostuma. Sabe com o que a gente se acostuma? Com coisa boa. Você se acostuma com coisa boa. Ou será que hoje, todo mundo aqui tomou banho hoje? Tomou banho? Banho quente? Você entrou no chuveiro e falou assim, uau, água quente, senhor, obrigado. Foi assim? O que, que foi, bem? Não, água quente aqui, o chuveiro está quentinho. Foi assim a experiência de você hoje? Deixa, eu, Vamos pensar na noite anterior. Você deitou na sua cama e falou assim, uau, um colchão macio, não vou me acostumar nunca com isso, parece que toda vez é a primeira vez, ô oh, glória, sei que não simplesmente deitou, preocupado com outras coisas, e foi logo dormindo, acostumado com seu bom colchão de molas ensacadas. Eu sei que eu tô desatualizado, mas é a última tecnologia que eu lembro de colchão. Tem outras agora, né? Eu sei que a gente já se acostumou com o chuveirinho quente bom lá. A gente acostuma com coisa boa, gente. E passa a tratá-las como se fossem obrigatórias. Essas coisas que são para o nosso conforto, que compõem o nosso bem-estar, nossa alegria. Sabe quando você perdeu de vista a gratidão pelo seu trabalho? É porque você se acostumou com o fato de ter um trabalho. A preciosidade da família, das pessoas que nós mais amamos, a gente se acostuma. Você quer ver? É tão verdade isso que cai até nos ditos populares. Essa é terrível, mas eu vou só ilustrar para os irmãos. Quando você encontra alguém e não cumprimenta. O que é que normalmente as pessoas falam aí, na rua? Dormiu comigo hoje? É essa? Por quê? As pessoas com quem nós convivemos, dormimos juntos, não precisamos cumprimentar? Não precisamos ser gentis e educados? Claro que precisamos. Mas é comum de não o sermos. Por quê? Porque estamos no cotidiano, acostumados. Parece que nem lembramos que precisamos ser gentis. Sabe agradecer aquela comida que de repente a esposa fez e assim, meu bem, que delícia, obrigado. Mas a gente se acostuma com as coisas boas e trata elas como se fossem obrigações, como se alguém nos devesse isso mesmo. E aí, nessa plataforma de conforto, a gente se permite então sonhar com outras coisas melhores. Melhores. Maiores, talvez, não necessariamente melhores. Mas aí a gente sonha com projetos pessoais. Eu já tenho cama, chuveiro. E o emprego. Então agora eu vou pensar em... Adquirir uma casa. Quem sabe ter um plano de férias para curtir com a família. Trocar meu automóvel, sei lá, alguma coisa. Um plano de carreira... E a gente se permite sonhar com outras coisas. Eu estou fazendo esse exercício com os irmãos, sabe por quê? Porque esses nossos irmãos aqui perderam tudo isso. Eles não têm permita-me o anacronismo a título de ilustração o chuveiro quente. Eles não têm o colchão macio. Eles não têm aquela refeição preparada com o fogão de casa, com o temperinho de casa. Eles não têm mais aquela liberdade familiar e social. Eles não têm mais os sonhos de outrora. Seja quais fossem. Eles foram furtados do direito de sonhar e de desfrutar todas essas coisas. Por quê? Porque são escravos dos babilônicos. Um povo ruim, sanguinário, violento que odeia o povo de Deus, que odeia o nome do Deus de Sião, de Jerusalém. E Deus está por trás de tudo isso. Sabe por quê? Isaías tem um tema central. E o tema central de Isaías está por trás da palavra servo. Por várias formas, e gente, o livro de Isaías é uma peça literária tão maravilhosa como literatura. E quando falamos do seu conteúdo, as poesias, a complexidade, não de uma forma negativa, mas de uma forma da beleza, da profundidade, é algo tão lindo e profundo que através do termo do servo, direta e muito mais indiretamente, vai nos mostrando que o povo de Deus é o servo de Deus para mostrar o Senhor desses servos para as nações. E claro que esse povo falha miseravelmente nesse papel. E talvez por isso que dentro desse livro nós temos o capítulo 53, para mostrar que existe um servo sofredor que sofre de um jeito tão excelente que esse servo cumpre a vontade de Deus e mostra a Deus ao mundo. Não só mostra, está falando de Jesus Cristo, que como ovelha muda levado ao matadouro, que é traspassado por nossos pecados, nossas pisaduras é, castigaram ele e que esse castigo nos trouxe a paz, e que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Está falando da obra de redenção. O Cristo que vai para a cruz, que viria para a cruz futuramente, perdoaria pecados, e perdoando pecados, adotaria filhos e filhas para Deus. Certo? Esse é o plano de salvação que Deus providenciou através de Cristo. Então, pelo espectro do povo com falência, e pelo espectro de Jesus Cristo com sucesso, o assunto de Isaías é o assunto do servo. Que existem servos de Deus. O pisca-pisca é para deixar dramático essa parte, tá? Pra vocês entrarem no clima. O servo de Deus deixado na história mostraria Deus aos homens, Deus ao mundo. E esse povo falha em mostrar Deus ao mundo. Sabe por quê? Porque estão longe do Deus que eles têm que mostrar. Eles estão dando as costas, diz Deus nesse livro, e não o rosto para Deus. Ao invés de expressar de Deus, ao invés de mostrar de Deus, ao invés de estar com Deus tanto que mostra Deus, eles estão longe de Deus. Eles estão dando as costas para Deus. Eles estão mostrando eles próprios. E nós vamos ter até o capítulo 39 para falar de como esse povo merece juízo de Deus e a sua justiça, porque tendem na adversidade a confiar muito mais no ser humano, nas suas próprias providências e na sua força. Eles confiam nos cavalos, eles confiam nas carroças, eles confiam na força do braço, eles confiam na sua organização, eles confiam em Jerusalém, eles confiam em si próprios. E aí qual é o problema disso? Porque Isaías vai nos mostrando como que nenhum outro recurso consegue nos proteger. Quando a adversidade vem, só o Senhor pode nos abrigar de uma forma que podemos falar agora estamos seguros e quem é que leva essa adversidade até eles? Deus quem é que levanta os assírios? Deus quem é que levanta os babilônios contra o povo de Deus? Deus por quê? porque é na adversidade que nós paramos de estarmos embriagados, acostumados, adormecidos com as bênçãos de Deus. É na escassez que nós filtramos o coração e olhamos para o alto, e lembramos a consciência, e o coração, de que precisamos daquele que nunca deveríamos ter nos apartado. É na dor que nós lembramos que precisamos de médico. É na enfermidade que nós percebemos que nós não estamos tão saudáveis quanto estamos. É por isso que depois de um tempo difícil, depois de um tempo de perrengue no mato, os irmãos sabem que eu gosto das empreitadas aí, a gente volta para casa e tem um, depois de um tempo de acampamento uh, uh, rústico. Não é o que a gente vai fazer agora não, tá? O que a gente vai fazer agora é um luxo. Aí você chega em casa, tá o seu colchão de 40 centímetros de altura. Tá o seu chuveiro quente com um nominho escrito Jet Power nele. Que é aquele que arranca o couro das costas. É assim que a minha esposa gosta lá em casa, misericórdia. A temperatura que ela gosta do chuveiro e a potência é prejudicial à vida. Mas coisa de mulher, né? Tem couro grosso. Irmãos, quando falta, a gente aprende a agradecer de novo. Quando nós percebemos que não tem... Aí a gente passa a valorizar. É justamente nesse ambiente de escassez, de quebrantamento, de um povo que esqueceu do seu Deus, que Deus preparou a casa todinha para começar agora dos capítulos 40 em diante. Até o 66. Daqui para frente é um outro livro. Onde Deus já puxou a orelha, já foi duro, já falou do seu governo, acima do governo humano. Já mostrou a sua justiça, sua mão dura, quebrando, quebrantando, sua santidade, sua justiça. Mas nesse momento agora, quando ele entra... Nessa segunda metade do livro, até o capítulo 66, nós vamos ter uma mudança de conteúdo. E aqui nós vamos ter a principal fala de uma mãe cansada dentro de casa com as repetidas desobediências e ingratidão da família. O dia que eu desaparecer, vocês vão valorizar. Hã? Você escutou isso da sua mãe? Já escutou isso da sua mulher? O dia que eu sumir, vocês vão dar falta, né? Porque a gente só sente falta mesmo quando somos lembrados de que não deveríamos ser nos acostumados com coisas tão boas. E é nesse momento em que Deus se permite ser chamado de mãe. Porque quando o povo está desconsolado, sem esperança com uma vida muito difícil Deus quer mostrar que Ele é a base da alegria daquele povo e que aquele povo precisa dele mais do que de Jerusalém mais do que de Sião mais do que os sonhos de volta mais do que o conforto de volta, mais do que os planos mais do que qualquer coisa que se perdeu qual é o seu ponto hoje? O que o seu coração mais deseja? O que você mais está perseguindo? O que você mais está tentando proteger? O que você mais está buscando? Veja a ótica do seu coração. O que é mais precioso? O que está mais doendo hoje? O que está mais faltando? Ou o que você tem mais medo de perder? Preste bem atenção nisso. É nesse ponto que esse texto pode falar com você. Porque você pode perder essas coisas. Você pode ficar sem elas. Nós perdemos pessoas, nós perdemos recursos, nós perdemos sonhos, nós perdemos as coisas. As coisas se vão. Tem muita coisa que não é eterna, valiosíssima do nosso lado hoje, ao nosso redor e no nosso coração. Tem muitas coisas que perecem, que quebram, que se dissolvem e que morrem. Não são eternas, do ponto de vista da história. Nós ainda vamos ter muitas despedidas, muitas perdas. Qual é o ponto do seu coração? Eu quero que você entenda isso, porque Deus fez com que esse povo perdesse muito. Para que eles fossem colocados no lugar certo, com o olhar certo, para o alvo certo. Deus. Esse Deus que se permite ser chamado... De tantos nomes na escritura. É um Deus que se permite ser como águia em Deuteronômio 32. Um rochedo escudo, escudo e refúgio no Salmo 18. Como fogo consumidor lá na carta aos hebreus. É luz como 1 João fala. É verbo como ainda João fala. É amor ainda em 1 João. É um Deus que é chamado de pai, porque agora ele não é como o pai, ele é pai. É um general, é um leão. E tantas outras figuras são colocadas para que a gente possa aprender algo a respeito dele. Para nossa circunstância. Mas nesse momento, nesse momento tão especial do povo de Deus, de tamanha dor desconsolo, de falência moral e social. Esse povo fala sobre não ter esperança. Esse povo fala de não ter com o que contar. E a primeira metade desse livro nos levanta muitas indagações. Poderia Jerusalém voltar a ter a alegria que ela teve? Poderia um dia a gente voltar a sonhar como a gente sonhava? A ser como a gente era. Quando nós perdemos pessoas queridas, não é esta a maior pergunta do nosso coração? Será que a vida um dia vai voltar a ter o brilho que tinha? Não é? Porque é uma fratura irreparável. São perguntas legítimas que nascem da dor. Estou citando essa. Mas existem tantas outras. Certamente essa é uma das mais agudas e agressivas, a da perda pessoal. Jerusalém está passando por isso com seus filhos. Os servos falidos. E é nessa circunstância que Deus preparou a casa, retoma o raciocínio com os irmãos, para dizer o seguinte, eu quero consolar vocês e não com tapinhas nas costas mas com firme e sólida esperança. A nossa esperança crê e sabe. A nossa esperança não é como quem torce, é como quem acredita e sabe. É por isso que Pedro vai nos ensinar a dar razão da nossa esperança. Isso não quer dizer, por outro lado, que a nossa fé não seja pautada ainda em coisas que não estamos vendo. Sim, ela é. E nesse caso, ainda é. No caso aqui de Isaías, no caso desse contexto, no caso ainda da situação de Ezequias, nós estamos tendo que crer em coisas que ainda não estamos vendo, mas com certeza... A nossa esperança tem certeza. A nossa esperança tem base e fundamento. Ainda que não tenhamos todos os sinais. Então Deus começa a falar aqui que ele se permite ser visto como uma mãe. E nós chegamos no ponto de um Deus pai... Mostrar o seu desenho, a sua criação do feminino e da maternidade. Como propósitos dele na terra. E ele usa esse exemplo que ele desenhou. para dizer, sabe, esse amor de mãe. Tem limites e tem defeitos, mas é maravilhoso. É mais poderoso do que... Uma tromba d'água, desnorteada, colina abaixo, serra abaixo, que a tudo arrasta e ninguém pode deter, é um amor saudável de mãe. É um amor que cuida sem pensar, que abraça, que alimenta, que nutre e que tudo nela diz respeito a ser mãe. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando, e muitas de vocês sabem visceralmente melhor o que eu estou dizendo, eu estou com uma grávida em casa, o corpo todo já está gritando novamente, literalmente, está tudo diferente maternidade não é uma coisa aqui ou no papel é uma coisa que falar agora eu quero a maternidade é um complexo espiritual biológico, fisiológico que nos pega por inteiro a mulher começa a se transformar ela vai deixando de ser um pouco ela e passa a ser outra Que é ela, mas ainda é outra, porque tudo nela diz respeito a isso, tudo muda. Não só uma preparação estrutural para parir, mas para nutrir internamente e depois externamente. Tudo nela vai a preparando para isso. O ouvido fica mais aguçado. A atenção fica muito mais ativa. Eu tenho uma grávida com TDAH em casa. Esquece TDAH para a grávida. Eu nunca vi um hiperfoco tão grande na maternidade. Tudo está devidamente planejado. Esquece-se do resto. Casa, marido, tá de férias. Porque tudo se concentra, cada energia, cada pensamento. É algo muito poderoso. E quando nasce, aí tudo faz sentido. Penoso, difícil, mas contundente. São os plugs certos. E aquela criatura que nasceu sabe muito bem o que tem que fazer. Gritar por peito por um bom período de tempo. E está tudo pronto. Está tudo ali. Então vai chorar, vai amamentar, vai ter movimentos voluntários e involuntários de sucção, de nutrição. Tudo perfeito. Para essa mecânica, mas também espiritualidade. Relação. Elo, conexão. Agora, uma mãe não. Foi desenhada para ser solitária. Ela foi desenhada para ser apoiada. Ela foi desenhada para estar em família. Esse é o ideal. A gente sabe que muita coisa pode fazer com que a nossa vida não seja assim que a gente tenha maternidades solitárias e muito penosas. Deus está dizendo sobre isso. Ele está pegando essa ilustração tão linda da vida, tão poderosa, e falando: Eu desenhei. Eu fiz isso. Portanto, a identidade feminina deve ser respaldada no Criador. A maternidade deve ser respaldada e significada no desenho de um ser pai, Deus. Esse Deus que se permite apresentar-se masculinamente, paternalmente, pai de um filho, e agora adotando filhos e filhas se permite ser também comparado à beleza da nutrição segura de uma mãe que tem filhos no braço. Quando ele fala da amamentação, ele fala de Sião. Sião amamenta, não Deus. Mas ele usa Sião e ele próprio para dizer sobre o que uma mãe faz com o filho. É o que ele vai fazer com esse povo desconsolado, desesperançado. Para que esse povo pegue as suas dores e coloque no devido lugar. Olhe para Deus e fala. Então, eu posso confiar que Deus vai cuidar de mim? Essa é a argumentação de Deus. É por isso que Ele está falando o que Ele está falando. Eu quero repetir as palavras dEle para que você entenda. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz... Olha, parece que são coisas ilógicas, mas você vai entender o motivo disso agora. Antes que viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Ou quem já viu algo assim? Ele tá aqui no versículo 8 falando, eu sei que não tem sentido. Eu sei, que é, eu sei que você nunca viu isso. Será que pode nascer um país num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Claro que não. O que Deus está fazendo, então? Que exercício é esse de raciocínio? Pois, Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Deus está falando sobre garantias, irmãos. Aqueles que confiam nele, aqueles que são seus filhos, têm pai no mundo. E serão consolados, ainda que os dias sejam duros. Tem motivo de ter esperança no dia mau, no dia do desemprego, no dia da dor porque nós temos perdido pessoas amadas, no dia que os nossos filhos nos causam dores no coração, no dia ou nos anos em que a tristeza nos acomete, nos dias penosos debaixo do sol, nos dias de cárcere, de privação, de tirania sobre o povo, da falta de liberdade, nós devemos ter esperança se confiamos num Deus que ama como uma mãe cuida do seu filho. Um pai que ama os seus filhos e o instrui no seu caminho e que jamais o abandonará, que jamais tirará o seu lugar à mesa ainda que esse filho saia de casa. É com essa segurança, e não só afetiva, embora seja muito importante, mas essa segurança de quem tem autoridade para fazer as coisas e trilhar os rumos da história. Porque ele está falando que ele desenhou a situação histórica daquele povo. E ele tem garantias para dar. Eu não vou fazer vir as dores do parto e e sem trazer o filho ao mundo. Ninguém sofrerá em vão se depender de mim. Agora, ai daqueles que não confiam no Senhor. Porque sofrerão e no fim mais dor. Terão dores de parto e não darão à luz. Ai daqueles que não confiarem no Senhor Jesus Cristo para a sua eternidade. Não haverá Nova Jerusalém para estes. Não haverá a restaurada. Não haverá uma eternidade na presença desse Pai. Haverá mais dor, mais pranto. Para estes, o ranger de dentes não cessará. Precisamos estar no Senhor. Agora, se estivermos, há uma nova Jerusalém. Há consolo para agora e para depois. E nós precisamos falar sobre a volta do Senhor Jesus. Nós temos que parar de viver como se não crêssemos que de fato Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas e uma nova realidade será consumada. Um novo, não apenas país, um novo sistema, mas também um novo mundo. Você crê nisso? Você aguarda isso? Você está seguro para esse momento de alegria? Porque um dia nossas dores terão fim. Porque nós temos esse pai no mundo. Será que eu faria vir as dores do parto sem fazer com que o filho nasça? Será que eu, o que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz seu Deus, ó Sião, alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, vós todos que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações, e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória, porque eu vou estender a paz como um rio sobre Jerusalém, eu vou fazer isso, eu estou planejando isso, pode chorar agora, só não pode chorar sem esperança de consolo, porque eu estou cuidando de você. Assim, nós podemos suportar o dia mal. Por causa dessa verdade, você e eu podemos atravessar dias difíceis, porque tem esperança de dias melhores. Certeza, Deus aqui está sendo bem arrojado e agressivo na sua argumentação, Ele não está aberto a negociações. Ele quer que o povo creia e descanse em alegria. Agora, veja, finalmente, em que circunstância ele está dizendo isso? Ele não mudou a circunstância do povo e nem vai mudar agora. Vai mudar daqui a um tempinho. Mas essas pessoas ainda vão ficar aqui um tempo. Cativo dos babilônios. A circunstância não dita a nossa esperança Deus sim Pode Não chegar na hora Em que gostaríamos Mas vai chegar As promessas De Deus São garantias O resto eu coloco em dúvida As promessas dele não e Eu quero encerrar isso da seguinte forma O que Esta mensagem de Deus, falando com esse povo, nessa circunstância, diz ao seu coração nessa noite, nessa ocasião. O que este jeito de Deus falar e se mostrar, esse apelo às garantias e da esperança, muda para você. O que, que Deus falou com essas pessoas? Eu gastei os últimos minutos aqui tentando dizer isso. O que, que Deus disse para essas pessoas? E por que ele disse? Agora a questão é, e o que, que muda? O que, que muda para você, na sua circunstância? Como que você vai pegar isso, esse evangelho que ouvimos, e falar ao seu coração? Como que você vai levar isso para o seu coração? Como que você vai levar isso para a sua família? Como que você vai levar isso para as pessoas que você conhece? O que que esta apresentação de si mesmo, de Deus, muda na sua história? Deus está argumentando esperança. Deus está argumentando confiança. Perspectiva. A sua e a minha também podem ser moldadas ao ver Deus se apresentar no livro de Isaías. Que tenhamos mais esperança. Que tenhamos mais firmeza e testemunho no dia da adversidade. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo nosso pai. Não somos órfãos na vida. Temos um pai que cuida de nós. E por fim, mais um lembrete. Mulheres, mães e futuras mamães. Sua identidade está no Senhor. Não busque em nenhum outro lugar. Não busque nem nos melhores livros a sua identidade feminina. Está no Senhor. Está em Deus. Você não precisa do feminismo. Você precisa do Senhor Jesus para ser a melhor mulher possível. Para ser mãe, para ser mulher, para ser feminina. Que Deus te abençoe, te dê graça. Vamos buscar o Senhor em oração. Ó Deus bendito, nós nos colocamos na tua presença e pedimos a graça do Senhor nesse momento. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor coloque essas verdades em nosso coração. Nos molde, nos alicerce em esperança. Em nome de Jesus, amém.